0: ¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos a un capítulo más de los Podcast Night. Hoy estamos de celebración, así que... Todo el que vaya a empezar un mensaje o el que nos vaya a enviar un mensaje en el día de hoy tiene que empezar con la siguiente frase. ¿Vale? ¿Está bien, Eva? ¿Cómo andas por ahí por el chat de Twitch? ¿Todo bien? Hoy estamos de celebración. Aferrarse al rencor es como ver veneno y esperar a que otra persona muera. Una frase que se le atribuye a Buda, muy a coalición el día de hoy. Vamos a ensombrecer un poco el principio de este podcast con noticias... Eh, bueno, no son noticias, con sucesos, se le podría decir mejor. Sucesos... Eh, tampoco le quiero dar mucho, mucho bombo a este tema. Simplemente quiero... Eh, se me ha olvidado. Simplemente quiero... Eh, a, comentar un poquito algo que eh, ha sucedido estos días con un llamado eh, youtuber, que ya sabéis todos quién es. Pero es que quiero hacer referencia a varias cositas, aparte de todo lo que ha salido en en redes sociales y en televisión, ¿no? porque ha sido muy sonado en televisión. y Y bueno, quiero hacer un... Un par de comentarios al respecto, quiero pronunciarme al respecto. Es posible que a nadie le interese mi opinión sobre este tema, pero es eh, relevante en el sentido en que ya hemos hablado muchas veces mmm, de las consecuencias de este tipo de actos, ¿no? Y qué se debería hacer al respecto. Eh, recuerdo en el podcast Night, eh, creo que fue en el número 3, que hablamos sobre la censura en TikTok, eh, hemos hablado también sobre la censura en Twitter. Eh, la verdad que hemos hablado bastante bastante sobre este tema en este, en este podcast, en estos programas que hemos estado haciendo y, y ya sabéis cuál es mi opinión. Mi opinión es, es sencilla. Eh, para mí la libertad de expresión es lo más importante. Es lo más importante. Y es algo que no debemos eh, perder. Es algo que no debemos ceder terreno. Es algo que no debemos ni siquiera un centímetro de, de, de ceder un centímetro de espacio sobre la libertad de expresión. Pero claro, el problema viene cuando la gente confunde lo que es libertad de expresión. ¿no? Me ha llamado mucho la atención un TikTok que he visto en el día de hoy. Sobre uno de los abogados famosos que hay en TikTok. Y que os lo voy a poner ahora en un, en un momentito para que, para que os deis cuenta de qué de que es lo que, a lo que me refiero con esto de eh, la libertad de expresión. La libertad de expresión es muy fácil. Lo hablamos también en el episodio que estuvimos más de seis horas eh, analizando el nuevo documento de... De, de la ley de los influencers ¿no? la, la ley de audiovisuales la mal llamada ley de los influencers porque bueno eh, sana, es una ley que ha existido siempre para lo que es la televisión y, y la radio y, y demás pero que ahora se han agregado ciertos, ciertos puntos ciertos parámetros que pues que incluyen a lo que son los influencers, youtubers y, y demás ¿no? Eh, y, y Siempre he repetido lo mismo, ¿no? Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Yo soy, me considero una persona eh, libertaria en ese sentido, yo creo que cualquiera puede expresar su opinión. Pero claro, el problema es que tiene que haber eh, unos parámetros. No todo puede ser libertad de expresión. También lo hablamos hace varios meses atrás sobre este tema, cuando se habló sobre eh, el humor, ¿no? Los límites del humor y qué es humor y deja de ser humor. Bien, eh, lo hemos hablado muchas veces, entonces yo creo que ya todos sabéis, los pocos que habéis escuchado esto y me seguís de, desde el principio, eh, ya tenéis que saber y tener muy claro cuál es mi postura en relación a este tema, ¿no? Pero vuelvo y repito, el problema empieza cuando confundimos la libertad de expresión con otras clases de de situaciones, incluso de delitos. ¿no? Y si nos eh, traspolamos al, al tema este de, de Borja Escalona, que vuelvo y repito, eh, yo no voy a entrar en su juego, ni, ni le voy a hacer un vídeo, ni voy a empezar a mostrar aquí sus vídeos, ni nada por el estilo... Simplemente hoy nos hemos enterado pues, que YouTube eh, le ha quitado le ha quitado el canal eh, Tengo entendido que no ha tardado mucho en abrirse otro Pero bueno, intentaremos... Eh, aquí es donde viene el comentario que a mucha gente no le gusta Cuando sabe que eh, a mí la libertad de expresión es algo inviolable ¿no? Pero se puede abrir todos los canales que quiera Que los volveremos a tumbar y lo hablábamos en la ley de los influencers, ¿no? que estamos dejando que el gobierno eh, eh, tome decisiones sobre qué es libertad de expresión, qué no es libertad de expresión, de qué se puede hablar o qué no se puede hablar. Y otra cosa que yo dije en ese en ese podcast en relación a eso es que nosotros somos los que tenemos que regular las redes sociales. Nosotros, con el contenido que generamos, somos los nosotros mismos los que tenemos que censurarnos a nosotros, regularlos a nosotros de alguna manera, ¿no? Todos sabemos que la palabra censura es, es muy peligrosa, ¿no? Porque censura eh, siempre se utiliza eh, de la manera eh, prohibitiva, ¿no? De la manera donde tú le estás prohibiendo a alguien a ejercer su derecho de libertad de expresión. Por eso es que tenemos que tener muy claro qué es libertad de expresión. No podemos confundir términos o creer que todo lo que sale de nuestra boca es libertad de expresión. ¿Vale? Y muchas veces me han criticado con este tema ¿no? porque me dicen que estoy intentando ponerle puertas al campo, que, que entonces hay una doble moral con este sentido. No, señores, o sea, no, es, no es doble moral ni un doble sentido ni, ni es tan difícil de entender. No todo lo que sale de la boca es libertad de expresión. Yo creo que es fácil. Yo creo que esa, esa frase es fácil de entender. No hay que darle más vueltas, ni tiene doble sentido, ni nada. Simplemente es lo que dice. ¿Vale? Me ha llamado mucho la atención el TikTok este que os voy a poner ahora. ¿Vale? Porque... Eh, es de un reconocido eh, tiktoker que es eh, abogado, ¿no? Y hace mención al, al tema este de, de Borja de Borja Escalona, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el problema empieza donde... Eh, un segundo, a ver, opera este. ¿Vale? Ahora sí, ya lo estáis viendo los que estáis en, en Twitch. Eh, ya lo estáis viendo. Vale. Eh, os lo voy a poner y, y me llama mucho la atención esto, por eso es que yo quería resaltar eh, este punto, ¿no?
1: Noticia de última hora. Borja Escalona se queda sin sus canales de YouTube y Twitch tras intentar comer gratis. Supongo que te enteraste. Este hombre se negó a pagar una empanadilla de dos euros bajo el pretexto que él es influencer y que él no paga por hacer publicidad. ...incluso amenazó a la camarera de pasar factura de 2.500 euros... ...pues bien, YouTube ha cancelado su canal de más de 35.000 suscriptores... ...después de haberse denunciado por muchos usuarios de Foro Coches... ...a cabo de un rato, Twitch ha hecho lo mismo... ...aunque a las pocas horas, Escalona ya ha abierto un nuevo canal de YouTube... ...he visto muchos vídeos de Escalona y tiene mucha cara, tiene mucho cuento... ...él mismo se define como un sociópata... Pero de ahí a que le elimino un canal de YouTube o de Twitch, lo veo totalmente fuera de lugar. Primero, porque soy un firme defensor de la libertad de expresión. Y segundo, porque con todo esto, lo que estamos haciendo, y yo también ahora, es darle más publicidad. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?
0: Pues te voy a responder, eh, Xavi, Abad. Te voy a responder. Y intentaré responderte en un, en un TikTok para que lo veas. Es más, mira, ni te sigo siquiera. Te voy a seguir. Eh, te voy a responder en un TikTok. Eh, espero que, que lo veas. Pero te voy a contestar a varias cosas. ¿vale? Eh, primero, eh, esto no es libertad de expresión. Esto es acoso e intimidación. Lo que está haciendo esta persona en este, en este establecimiento. Eh, como dices tú, queriéndose comer una empanadilla gratis. Primero, él no se quiere comer una empanadilla gratis. Él lo único que quiere es crear el escándalo y con su soberbia. Y es que eh, yo lo catalogo más que que, que que sociópata, para mí es un psicópata. Porque luego, si como dices, has visto muchos vídeos de él, eh, te podrás dar cuenta que lo único que hace es jugar con la mente de las personas. Si hubieras visto el vídeo completo donde él empieza eh, su posible negociación, podemos ver cómo eh, tiene muchos, muchos eh, ademanes de, de saber lo que hace, ¿no? de saber cómo llegar a las personas, de saber cómo hacer que él, incluso se ve en el vídeo cómo él con sus palabras hace que la camarera le invite a entrar al, al, al establecimiento. Entonces, él lo tiene todo muy bien pensado. Él no va a querer comerse una empanadilla gratis. ¿De acuerdo? Él va a lo que ha hecho. A eso. A generar polémica y disgusto en las personas. Entonces, eh, como dices tú, eh, que le borren el canal de YouTube y de Twitch eh, para ti es... es es algo que no se puede permitir porque interfiere con la libertad de expresión. Y vuelvo y te repito. Y te lo digo a ti y te lo digo a todo, el que, a todo el que esté viendo esto. Esto no es libertad de expresión. Lo que está ejerciendo esta persona es una extorsión y un acoso. Está extorsionando a la camarera y la está acosando. Y podríamos caer también en amenazas, ¿no? Porque cuando le dice que le va a dar una factura de 2.500 euros la está amenazando. Pero bueno, eso ya cae un poco en la, en la ignorancia de la, de la muchacha, ¿no? Porque tú me puedes mandar todas las facturas que tú quieras y simplemente yo no te las pago y ya está. Entonces, es así de fácil, ¿no? Es así de fácil. Porque es que si no, eh, si mandando una factura yo ya la tendría que pagar, eh, le mandaríamos facturas a cualquiera. Así, le meteríamos facturas en, en los buzones a la gente y, y ya está, ¿no? Entonces, es un poco por parte de, de ignorancia de la, de la muchacha. Simplemente que la muchacha se puso nerviosa porque, claro, es un problema para su jefa. Este tipo, este tipo de individuos y, y personajes. Entonces, esto no es libertad de expresión. Esto simplemente es, vuelvo y repito, es un acoso con extorsión denunciable y con pena de cárcel. Entonces, que un abogado salga en TikTok... Y condene que le quiten el canal de YouTube a esta persona eh, Me parece un poco un poco demagogia lo que está haciendo, ¿no? Está desviando un poquito la atención y llevándola un poquito a su terreno para ver qué. Para ver qué sacamos del tema, ¿no? Entonces, eh, me ha parecido muy, muy, muy vaga esta. Esta cuestión, ¿no? Y poco más con este señor. Eh, realmente no voy a decir mucho más de este señor. O sea, no le voy a prestar más tiempo y, y espero que todos los canales que suba se los tumbemos y que este tipo de personas no estén en las redes sociales. Porque vuelvo y repito, somos nosotros los usuarios y creadores de contenido los que tenemos que regularnos a nosotros mismos. No necesitamos que el gobierno nos regule. ¿vale? Y esto es regulable por nosotros, tan fácil como eso, denuncia, canal de youtube, abajo, que se vuelve a abrir otro, pues bueno, llegaremos a un punto en el que tengamos que eh, pedir DNIs y fotocopia de DNI para crearse una cuenta de en las redes sociales, ¿no? Y entonces pues derivaremos en en todo, en todo el problema que nos va, que nos va a traer eso, ¿no? Entonces, no voy a perder más tiempo en esta persona, realmente es un es un sinvergüenza eh, y, y poco más, ¿no? Hola, doctor, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte. A ver, que no sé por qué. Eva, ¿me has enviado un mensaje de texto? Sí, ¿me estás? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué has hecho? Hola, ya estoy, maravilla, hoy hay trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Es que no, no estáis en el momento que tenéis que estar. Entonces, luego me preguntas que qué me pasa. No lo entiendo. De verdad. Estoy hablando de, de Borja Escalona. He puesto un TikTok ahora de Xavi Abad, que es eh, un abogado de, de TikTok, que hace muchos vídeos en TikTok, y eh, ha hecho una serie de comentarios en lo cual... Eh, no Sí, claro, es que estoy hablando de, este, de, este, de esta persona, por eso... Ya. Eh, estoy hablando de esta de esta persona, entonces... Eh, entonces Xavi Abad ha hecho un un, eh, un vídeo en TikTok diciendo que bueno que, que este tío es un sinvergüenza y todo lo demás. Eh, sí, también lo han denunciado cuando se coló en el Anoeta y todo lo demás, eso es. Y... Y Xavi Abad dice que, bueno, que quitarle el canal de YouTube y de Twitch que ha sido demasiado, ¿no? Que es ir en contra de la libertad de expresión. Y yo lo único que estoy diciendo es que esto que ha hecho este señor en las redes no es libertad de expresión, ¿vale? Eso es lo que le hizo a la camarera en... en, en el restaurante de las empanadillas, es acoso e intimidación, ¿no? Y lo que hizo colándose en el estadio de Anoeta, pues es allanamiento de morada. Entonces... Eh, son todo ilegalidades, no es libertad de expresión, ¿de acuerdo? Entonces, eh, he puesto el TikTok y, bueno, más, más que nada le, le he querido contestar y luego le contestaré por TikTok eh, en relación a este tema. A ver, doctor, tenemos un audio. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Y eh, lo voy a poner, el audio, ¿vale? Pero de ahora en adelante... Todos los audios que entren, al menos el primero de cada persona, tiene que ir con una frase incluida al principio. Y es, ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¿vale? Hola,
2: hola. He bajado al pueblo, del bosque. No sé si tengo cobertura. Pues sí, he visto 30 topic. Lo que pasa es que ese, ese señor a mí me gustaba, porque hablaba muy bien, ya quisiera muchos hablar como él. Y todo es como una especie de estrategia de montaje, creo, que en el fondo yo creo que es una pérdida. La censura siempre es una pérdida. No es lo mismo que censuren a cualquier tío del montón por ahí, influencer, que alguien casi que entretenga y que sepa hablar y que eso. Así que yo creo que es malo la censura. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Sí, a ver, la censura ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Es mala, por supuesto, la censura es mala. Yo lo que estoy hablando es que tiene que haber una regulación y este tipo de personajes en los cuales se, se graban haciendo ilegalidades y llevando al límite a personas que no tienen la culpa de cruzarse con él por la calle eh, pues no o sea, lo siento mucho, pero no o sea, todo tiene un límite y todo tiene que tener eh, dentro de, de, de su legalidad ¿no? eh, vemos muchos vídeos de, de Borja Escalona colándose en el metro y cuando el, el señor del metro le llama la atención, pues lo pone en un en verete que, que no tiene ningún ningún sentido, ¿no? O sea, sabemos que está abusando de sus de, de, de sus conocimientos de ciudadano, ¿no? como dice él, ah, no me toques, no me toques, o sea, es un imbécil, o sea, lo siento mucho, es un imbécil retrasado y psicópata, porque eso es lo que es. Y punto, no hay más. Es que no hay más. No hay que, darle más. no hay que darle más vueltas. O sea, el tío es lo que es. Punto. Y todos sus vídeos de YouTube se han dedicado a hacer exactamente lo mismo. Libertad de expresión es lo que hago yo. Me monto un canal de Twitch, un canal de YouTube y hablo de la opinión que yo tengo. Pero mi opinión no está interfiriendo con la tuya. Es tan fácil como eso. Si tú quieres que tu, que tu opinión se, se oiga, pues montate un canal de YouTube y haz que tu opinión se oiga. Lo que hace este señor de irse a un restaurante y poner eh, acosar a la, a la camarera, extorsionarla y, encima, amenazarla, pues eso es todo son ilegalidades. No hay más. Entonces, es, es lastimoso que, 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 que lleguemos a esto. Es lastimoso que lleguemos a esto y que haya esta clase de personas eh, en las redes sociales contaminando el trabajo de mucha gente... Porque ya te digo, ¿qué culpa tiene la muchacha de cruzarse con esa persona por la calle? ¿Qué culpa tiene? Ninguna. Entonces, ese es el, ese es el tema. Ese es el tema que hay que, que, hay que ver al respecto. Eh, eh, hola, Coco will eh, Gracias por, por pasarte. Estamos hablando de lo de Borja Escalona. vale. Estoy comentando un poquito una serie de, de TikToks que, que se han puesto al respecto, que hablan de... Pues eso, de libertad de expresión, hay mucha gente que dice que, que lo que hacía este muchacho era libertad de expresión y demás y prácticamente estoy dando mi punto de vista al respecto que en ningún vídeo de este señor hay libertad de expresión porque todo lo que hace son ilegalidades y acosando eh, a muchas personas. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Pues sí, yo estoy en contra de la censura y me llama la atención este caso mediático ...cómo las televisiones han entrado a trapo, ¿verdad?, y se han creído todo, ¿no?, el tema de la camarera, que es un buro, ¿verdad?, que se ha deformado, ¿de qué forma a lo mejor es una estrategia del pollo este?, que, insisto, me gusta mucho cómo habla, porque no es nada aburrido en comparación con cualquier otro que puedas escuchar del, del mismo palo, ¿no?, de esto de, pues, que hacen streaming y cuentan cosas, ¿verdad?, hasta qué punto no forma parte todo de una estrategia y porque las televisiones han caído en esta trampa, ¿no? De, de lo más visible que en el fondo no es más que una tapadera, ¿verdad que sí?
0: Pero cómo, pero doctor, o sea, ¿cómo me estás pero o sea, pero qué me estás contando? A ver. O sea, ¿dónde has escuchado tú que esto es un bulo? O sea, ¿qué me estás contando de verdad? En serio. ¿Y cómo que las televisoras han entrado al trapo? Que lo que hemos visto de este señor en televisión lo lleva haciendo mucho tiempo en redes sociales. Que no es de ahora. Que lo de asaltar el anoeta y colarse en el anoeta no es de ahora. No es que ha empezado ahora. Que lleva mucho tiempo lo haciendo. Que ha estado acosando a mucha gente por la calle. No sé de dónde has sacado ese tema de que esto es un bulo y, de que, y que es... No sé. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo en dónde has podido sacar eso, de verdad. Eh, 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 no sé, eh, dame, dame más pistas porque no, no lo entiendo. A ver, Eh, con Code Will, eh voy a poner el, el primer audio que has mandado, pero creo que va a ser lo que es. Y bueno. Mm, lo sabía.
3: Hola, ¿de qué habláis?
0: Ay, he visto
2: el tema ese de la empanadilla. Lo que pasa es que mmm, hace mucho tiempo vi como desde fuera de un mercadona como una madre con su hija eran perseguidos por todos los empleados. desde una vergüenza ajena porque quisieron robar una caña, no sé, una caña de chorizo o algo. ¿Hasta qué punto en la hostelería también es vergonzante que le quieren cobrar a alguien, pues en este caso una empanadilla, ¿no? Más aún pensando que puede trascender a los medios y que puede haber una publicidad negativa, ¿no?, ...sin entrar ya en la conducta del pollo... ...que insisto que a mí me parece muy entretenido... ...y hoy en día creo que... ...en el mundo de Steam, lo echamos mucho en falta... ...contenido muy entretenido... ...dentro de unos límites... ...pero claro, el 99% del contenido... ...ya si son de estos gamers... ...ya si son insufribles... ...así que siempre hemos echado en falta algo así... A refrescante.
0: Pero tú entiendes doctor... ...que todo su contenido... ...es acosar a personas? O sea, pero... ¿Estás, estás analizando bien ese, ese contenido? O sea, ¿qué quieres...? O sea... Mira que yo no quería... explayarme demasiado en este tema... ...y simplemente quería contestarle al abogado este... ...pero... Eh, ...me estoy dando cuenta de que... ...de que... ...el tío tenía 35.000 seguidores... ...y que se creían... Que, que, que eso es un show y que, o sea, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, de verdad cree la gente, de verdad cree la gente que lo que estaba haciendo este señor es un show. Este señor empezó en las redes sociales exactamente igual que como está ahora. Santamente igual. O sea, no, no es que es un show. Ese es él, en persona, es así. Es un don nadie que no tiene dónde caerse muerto y que lo único que sabe hacer es meterse con la gente. Esto es en lo que en, lo, en, lo que en psicología se llama eh, piojo resucitado. ¿vale? Son personas, son personas en lo que en la psicología le llaman de esta manera, porque son personas que no han sido nada en la vida y que incluso de pequeños han sido acosados. Y que en el momento que han cogido un poquito de cuerpo y, y, y han hecho un poquito de ejercicio, ya creen que pueden acosar al resto de las personas. Y eso es lo que pasa. Todos sus videos son acosando a gente. Metiéndose con gente, faltándole el respeto a gente. ¿Qué culpa tiene la camarera de cruzarse con ese imbécil por la calle? ¿Qué culpa tiene? ¿Y lo de cobrar la empanada? Vamos, es que no... A ver, Eva, eh, no sé por qué me estás escribiendo por el chat, de verdad. ¿Estás en Sí... Eh, por cierto, no no te distraigo más, estoy y no estoy, besitos Vale, Eva, eh, vale. pero manda un audio para escuchar tu voz, que va a parecer que no eres tú Que me quieres engañar Eso es a lo que voy A ver, eh, Coco Will, pongo, pongo tu audio, ¿vale?
3: Eh, no entiendo, no entiendo exactamente de lo que estáis hablando, de algo de ti o algo, pero no, no entiendo exactamente. ¿Me podréis resumir, por favor?
0: Sí, mira. Hay un hay un youtuber eh, con más de 35.000 mil seguidores en YouTube y en varias redes sociales que se dedica a hacer videos en YouTube que se llama eh, Borja Escalona. Que se dedicaba, porque le han cerrado el canal de YouTube hoy, se dedicaba a hacer videos de YouTube eh, metiéndose con gente, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, se colaba en el metro y entonces el revisor del metro le llama la atención y entonces, claro, el otro ya se pone gallito de que no va a pagar, de que puede hacer lo que quiera, entonces ya el señor se ve en un en, en un entredicho y no sabe qué hacer, ya eh, se pone gallito y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces le, todo esto lo graba y le gusta llevar a la gente al extremo, ¿no? Eh, molestándola en su trabajo y, y demás, ¿no? La última ha sido esta, en la que se ha metido en un restaurante de, de empanadillas y eh, estaba en directo en YouTube y ha simulado pues, como que estaba haciendo una promoción de las empanadillas y no la quería pagar porque era una promoción. Entonces ha puesto a la muchacha entredicho eh, con ese tema porque la muchacha, pues por supuesto que le tiene que cobrar la empanadilla. Y él no la quería pagar. Entonces pidió en redes sociales que le pusieran un montón de reseñas malas al local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona hoy le han cerrado el canal de YouTube. Entonces, ha salido mucha gente en, en TikTok, un, hay un abogado en TikTok que ha salido que, bueno, que, que sí, que lo que hace esta persona es... Eh, no, no está bien, pero que más allá de cerrarle el canal de YouTube, ya es ir en contra de la, de la libertad de expresión, ¿no? Y, y yo creo que cuando se hacen este tipo de, de comentarios, como este de eh, Xavi Abad, eh, el abogado de TikTok, hace esta serie de comentarios... Más que nada está basado en, un, en una noticia que ha leído en un periódico. No ha visto más allá más vídeos de él eh, ni nada por el estilo. Pero es que eh, todos los vídeos de él no son de libertad de expresión. Son de acoso e intimidación a personas para llevarlas a un límite. Entonces hay gente como el doctor que lo ve como un show. Y un show, para que sea divertido, nos tenemos que reír los dos. Si no nos reímos los dos, ya no es un show. Ahí es donde está el tema. Entonces, tú me puedes hacer una broma por la calle, igual nos reímos los dos. Pero si ya tú estás jugando con mi trabajo, con mi. Con mi o sea. Es que es, es acoso, es, es que me estás acosando. Yo no quiero hacer eso que tú estás haciendo. Entonces. es Es, es, es que es eso. No es más. O sea, no entiendo por qué es tan difícil de entender que lo que hace esta persona es un acoso. Que es ilegal. Que tiene pena de cárcel. Entonces, ¿por qué es tan difícil de entenderlo? A ver, doctor.
2: Pues dentro de los streamers de YouTube que, por ejemplo, hacen exteriores, a mí me gusta mucho los viajeros en solitario. Sí. Como Alamillo Loco, que es auténtico. Y en este caso. ...debo reconocer que sí que me atraía... ...cómo interactuaba con la gente en la calle... ...no creo que haya habido así... Eh, ...lo que es acoso, ¿verdad?... Según lo que tengo yo visto... ...que le sigo ya de hace tiempo, ¿verdad?...
0: ...pues no has visto todo... ...yo creo que este
2: pollo es un animal televisivo... ...que arrasaría en la televisión... ...lo que pasa que por temas de... ...marketing y publicidad... ...y empresas quizá no quieran anunciarse con él... ...pero sí que se echan falta... ...de lo que son los streamers... ...si os fijáis streamers en, en exteriores son absolutamente insuficientes, ¿verdad? Más allá del turista que va paseando por una ciudad que a nadie le importa lo que dice, ¿verdad? Es que quizás se salven un poco los viajeros en solitario, ¿no? Los mochileros. Y en este caso, este, este pollo urbanita, que sí que, dentro de lo malo o bueno que sea él, sí que...
0: Eh, doctor, o sea, no, no intentes eh, suavizar a este hombre ni intentes blanquear eh, lo que esta persona hace. O sea, lo siento mucho ahí. Eh, eh, no puedo estar de acuerdo contigo, pero es que vamos, eh, ni en un ápice siquiera puedo estar de acuerdo contigo. Y eso de que había otro TikTok <ríe> mencionando que este sería bueno para, para Telecinco, ¿no? Para un sálvame y un y un eso, ¿no? Pues igual sí. Y nos lo tenemos merecido que existan esa clase de programas, está claro. Porque una persona que se dedica a intimidar a la gente por la calle, a extorsionarla y a reírse de ella, y que tenga 35.000 seguidores, pues deja mucho que, que decir de nosotros. Y bueno, y yo creo que eso no es contenido. O sea, lastimosamente eso no es contenido. Y si luego ves los vídeos que hace después de que tiene una polémica como esta, los vídeos que hace después no es el primero que hace exactamente igual esos que sale llorando diciendo que se arrepiente y todo lo demás siempre hace lo mismo entonces lo único que hace es jugar con las personas ¿me entiendes? reírse de la gente, es lo único que hace reírse de la gente pero bueno eh, vamos a cambiar un poquito de tema porque esto realmente que no no tiene ningún, ningún sentido y, y me alegro, mira, que le hayan quitado el canal de Youtube y y que no pueda seguir haciendo estas estupideces ni molestando eh, a la gente. Más cositas. A ver, eh, a ver tenemos un audio.
2: Claro, todos recordamos el incidente del Caranchoa, que era una un acoso directo con insultos. Lo que tengo yo visto de este pollo es que cuando iba por la calle pedía permiso a la gente, por si quería salir en directo. Y mediaran mucho las palabras. Claro. Y yo lo que creo que este pollo, pues ha traído mucha audiencia por su forma de expresarse, su forma de hablar. Que luz de estos chavales de 11 años, que en el fondo Ay, tienen Dios. 20 o 30, que van de streamers por la calle, ¿no? Y que son muy aburridos. Por eso ha destapado así, como una espita, que, que a los demás les ha causado envidia. A los demás streamers de exteriores, ¿verdad? y le han, creo que lo han cerrado por eso no creo que ha sido así y la televisión entrada de trapo no? con esos bulos de la maquinilla que nunca fue cierto que fue un accidente y cosas así. ¡No, no, 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 una moto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!
0: casi Dios mío doctor, de verdad eh, ¿tú sabes por qué le pide permiso a la gente para salir en directo? porque sabe, si, sabe que si no, está haciendo una ilegalidad eso se hace siempre lo que pasa es que él te lo muestra para que parezca el bueno de la película. Pero si yo salgo a la calle a hacer una entrevista, todo el que hace una entrevista en la calle le tiene que preguntar antes a la persona si quiere salir en directo. Y luego ya grabamos. Pero que él grave incluso hasta esa pregunta no lo hace más bueno, doctor. O sea, es que seamos serios ya. O sea, ¿Qué tontería estamos hablando? No, que es que es un tío que sabe hablar bien. Que no es un tío que sabe hablar bien, que te está engañando. Que simplemente sabe hablar de esa manera porque sabe cómo tiene que hablar para no caer en una ilegalidad directa. Porque todo lo demás tiene que ser denunciable. Si tú me faltas al respeto a mí en la calle, yo te tengo que denunciar a ti. ¿Me explico? Pero si él sube un documento a internet Entrevistando a una persona que no ha dado su consentimiento, incluso alguien que no está en esa entrevista puede denunciar eso. Y no solamente tiene que ser la persona que ha dado el consentimiento. Por eso te digo que está jugando con tu inteligencia, por favor, doctor. O sea, o sea, yo no pensé que íbamos a tener esta discusión hoy, de verdad. No pensé que íbamos a llegar a tener esta discusión. Pero está claro que si el tío tiene 35.000 seguidores en YouTube, es por esto. Y es que esto me está, o sea, me está dejando, me está dejando, o sea, me está dejando a cuadros esto, de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo, o sea, es que sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo. Que el tío habla mejor que cualquier niño de 11 años. Porque sabe muy bien lo que tiene que decir. Si te ves el vídeo entero de lo de la empanadilla, él sabe muy bien que le tienen que invitar a entrar para que él pueda grabar dentro. Porque es un local privado. Y en un local privado, para poder grabar, necesitas el consentimiento de la persona que está grabando. Entonces, muy, muy bien tú ves mm. al principio del vídeo que él está fuera hablando con la camarera desde afuera hacia adentro. Con el... El, el teléfono grabando ya, grabándose a sí mismo en modo selfie. Y le está diciendo a la camarera, oye, me están diciendo que aquí se puede comer unas empanadillas de puta madre. ¿Qué te parece si las probamos? Y dice, ah, bueno, pues si las quieres probar, pruébalas. Ah, pues ¿te parece bien que entre a probarlas? Y la muchacha le dice, sí, claro, ya le han invitado a entrar. Eso es simplemente un procedimiento legal para que él pueda grabar adentro. A ver si entendemos un poquito más, que no es que sabe hablar más que nadie, sino que es el tío es, muy, es un psicópata. El tío es un psicópata. No pensé que yo iba a tener esta discusión hoy aquí, de verdad. Yo pensé que la gente que me escuchaba sabía de qué íbamos por aquí. O sea, de verdad que no lo entiendo. Yo pensé que la gente que me escuchaba sabía de qué palo íbamos aquí. Pero me estoy dando cuenta de que no. No puedo creer, doctor, que todavía me sigas diciendo que a ti ese tío te gusta por cómo habla. ¿Cómo que por cómo habla? Pues enamórate de un abogado, porque está hablando con las mismas palabras que habla un abogado. Él sabe muy bien, está muy bien asesorado, sabe muy bien cómo hacer las cosas para que no le denuncien automáticamente. Si esta dueña de negocio no pone la denuncia... Esto queda en nada. Si los que estábamos en foro coches metiéndonos con este tío, no empezamos a denunciar su canal, su canal sigue en pie. Porque es que realmente no cometió ninguna ilegalidad. Lo único que hizo fue faltarle el respeto a la muchacha. Porque la emparadilla la paga. No es que no la paga. Cuando la muchacha le dice, sí, sí, me tienes que pagar, saca las monedas de la mano y le pone... Toma, toma, aquí tienes, y por dos euros no nos vamos a pelear. Él termina pagando la empanadilla. Es que incluso cuando se va de ahí, no ha cometido ninguna ilegalidad directa. Sino que la ilegalidad es que yo la tengo que denunciar porque me ha acosado a mí directamente. Entonces la muchacha tiene que denunciar. Y como hizo la jefa, puso la denuncia. Porque... Eh, por todas las reseñas malas que le llegaron en ese momento. Entonces, no me digas que sabe lo que, 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 que habla muy bien. y Por supuesto, porque es un psicópata, porque está, te está enamorando con las palabras que está diciendo y está jugando con tu mente. Se ve muy bien en el vídeo cómo entra y, y dice oh, «Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, fulanita de tal». Ah, y guiña así el ojo, hace un guiño así de ojo. Bueno, estamos aquí hablando con la jefa y hace un guiño así de ojo como diciendo «No es la jefa, pero...» Podría serlo, ¿no? A ver, porque así me la camelo antes a la tía. Venga, hombre, doctor, es que de verdad.
3: Ay, perdona, perdona, Javier, es que estoy, no estoy, de verdad. Que estoy súper centrada en el trabajo. Eh, ahora no te podía atender. Eh, pero nada, Rey, sí, soy yo, por Dios.
0: Vale, vale, digo, a ver si tan secuestrado. Estás mandando textos nada más, digo, a ver si tan secuestrado. Y no sé quién, quién era. Entonces, eso es eso es así, eso es así, o sea, que es que no hay, no es que el tío, o sea, el tío es un psicópata, está jugando con tu mente todo el rato. Después de todas estas polémicas, cuando tuvo la polémica de, de lo de Omar, con Omar Montes, que tuvo una polémica exactamente igual con Omar Montes, que llegaron a pegarse puñetazos en un, en un ring de boxeo, dos días después hizo un vídeo exactamente igual al que hizo antes de ayer con lágrimas de cocodrilo en los ojos, pidiendo perdón. Y luego te das cuenta que los diez últimos segundos del vídeo, que parece ser que a la gente le da mucha pereza llegar hasta el final del vídeo, porque no entienden lo que está pasando, y se creen que esa persona está pidiendo disculpas de verdad, y luego ves un montón de, de, de tweets diciendo Borja Escalona pidiendo disculpas, pobrecito, no sé qué. Y te ponen el trozo del vídeo donde está pidiendo disculpas. Pero los diez últimos segundos donde se ríe de tu puta cara, no, los no pones. Ese, 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 no lo no, no habéis visto, esos vídeos, ¿no? ¿Qué hace, no? ¿No los has visto, doctor? Un saludo
2: a la señorita Eva, que está en esta central nuclear que se ha reactivado después de muchos años en tierras pamplonicas, que hay un sesgo. Eh, de que son peligrosas y no tienen por qué serlo porque ella está ahí girando que todo vaya bien pues eso yo creo que en general este pollo u otros eh, es como un fenómeno que ha querido eh, hacer que las redes sean menos aburridas de lo que ya son en lo tocante a streamers de exterior creo que ha sido eso que en el fondo no podemos negar que el 99% de los contenidos de este tipo de streamers exteriores son insufribles y claro, nos ha llamado la atención cuando hemos visto algo que no era no era tan aburrido, ¿verdad? Dentro y ya sin entrar ya en su conducta de psicopatita.
0: Es un psicópata. Es un psicópata y eso no entretiene. Y al que le entretenga un psicópata, pues... Eh, que se lo haga mirar. O sea, doctor, de verdad. O sea, si a ti te entretiene este tipo de cosas, eh, yo creo que hay que hacérselo mirar, ¿eh? De verdad. Y es que yo ya... Eh, Estoy un poco cansado de, de, de todos los youtubers y todos los tiktokers que salen defendiendo a este sinvergüenza. Eh, 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 ya es que es, está, está fuera de sí. O sea, es que, mira, escuchar esto... Eh, si no lo has escuchado antes, doctor, eh, te invito a que lo escuches ahora. A ver, espérate un segundo. Y tenéis que escuchar hasta los últimos 20 segundos, ¿vale? Y entonces, luego ya... Me dice, esto lo hace siempre, cada vez que tiene una polémica de estas, siempre hace lo mismo. Y ya ha llegado a un punto en el que no se puede, no se puede, no se puede permitir. No se puede permitir que esta persona vaya por la calle hostigando a la gente. No se puede permitir, ¿vale? Eh, lo voy a poner el, el TikTok, no lo quería poner, pero vamos, creo que lo veo necesario. A ver... Tenemos un audio.
2: Bueno, pero no es muy diferente a lo que hacen, por ejemplo, programas de televisión como equipo de investigación, que es un acoso y derribo brutal a gente presuntamente inocente, ¿verdad?, con cámaras ocultas, ya poniendo a la víctima como, como alguien, un delincuente. Eh, eh, en cambio, los, eh, los streamers, que pasa?, no tienen eh, ahora el derecho de hacer contenidos similares, y menos menos ahora, ¿no?, con esta ley. ¿No? Que se van a rogar las televisiones el único derecho de ir acosando por las calles eh, con estos programas de, comillas, comillas, investigación.
0: Pero es que el programa ese de investigación al cual estás haciendo mención, doctor, van en modo de entrevista. vale Yo entiendo que a mucha gente no le pueda gustar ese tipo de, de, de acoso, porque es verdad que también es un acoso, ¿vale? Pero van en modo de entrevista. Y si yo no quiero que me entrevistes, simplemente digo que no y ya está. Te puedo seguir 50 metros por la calle y punto. ¿Vale? Y eh, te estoy intentando hacer una entrevista sobre un supuesto delito que has cometido. Y yo te persigo con la, por la calle para saber tu opinión sobre ese supuesto delito que tú has cometido. ¿Vale? Eso es derecho de información. Y yo te estoy dando la oportunidad como eh, periodista. Te estoy dando la oportunidad de que des tu opinión sobre, sobre lo que se te está acusando. Si tú ya me dices que no y yo te persigo 50 metros por la calle y me quieres denunciar, lo puedes hacer. Vale. Lo que está haciendo este señor es ir a molestar a gente que está en su trabajo, que no tiene ningún problema con nadie y menos con él. Una muchacha que está atendiendo en su negocio su trabajo de todos los días vendiendo empanadillas, llega de repente un subnormal y le pone en este problema. Que es que yo no tengo por qué saber lidiar con esta clase de gente por el mundo. ¿Me explico? Yo no tengo por qué. Escucha este este último este último y no te pierdas los últimos 20 segundos dice aquí.
4: después de que los de Foro coches me hayan abierto siete hilos, ¿no os podéis hacer una idea del vendaval que se me ha venido? Sí que es cierto que yo he cometido algunos errores. Como
0: El tío con lágrimas en los ojos, ¿eh? El tío con lágrimas de cocodrilo en los ojos, ¿vale? Supuestamente él arrepintiéndose de lo que
4: hizo. Ya dije la otra vez. Sí que es cierto que yo, quizás mi contenido sea un poco controvertido y controversial, pero de verdad, gente de Forocoches, yo necesito, yo necesito que me deis una oportunidad, yo necesito que me deis solamente unos minutos de vuestra vida para poder escucharme, porque hay mucho más detrás de lo que veis. Y me parece, me parece increíble que se estén riendo de una persona cuando muestra sus emociones y sus sentimientos como lo estoy haciendo yo. Ojalá vosotros nunca tengáis que recibir el hate que he recibido yo. Ojalá nunca, nunca tengáis que mostraros tan vulnerables como lo estoy haciendo yo. Porque esto es tremendo. O sea, nunca jamás había recibido tal episodio de personas intentando hacerme daño. He oído palabras tan malsonantes que todavía resuenan en mi cabeza, todavía retumban y todavía me hacen daño. Cada vez que reproduzco cualquiera de estos comentarios, una parte de mí se cae. Yo no creo que sea merecedor de todo este hate. Yo no creo que sea merecedor.
0: Escucha, escucha, ¿eh? Escucha lo que viene ahora.
4: ...de todo esto que estáis haciendo conmigo, yo no lo creo. Si en algún momento a vosotros, a cualquiera de vosotros, mi contenido os ha ofendido, yo os pido perdón, solamente tenéis que darle a la X que hay arriba a la derecha, no tiene por qué aceptaros directamente. Bueno, pues básicamente esto es lo que voy a hacer una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y ahora cualquier niñato de estos de 13 años cogerá este extracto del vídeo, lo volverá a subir, me volverán a venir otros, otros 4.000, 5.000. Hordas de niños ratas pensando que pueden llegar a manipularme, cuando en realidad os tengo todos bailando para mí.
0: ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Me vas a decir que este tío no es un psicópata? ¿No has escuchado los últimos 20 segundos, doctor? Si estabas grabando el audio que acabas de mandar ahora, no has escuchado los últimos 20 segundos. A ver qué me vas a decir. Ay, me ha recordado.
2: ¿Os acordáis de aquel pollo...? Paco, no sé qué, el hombre de los mil tumores, que fue una estafa.
0: Exactamente. Que hacía vídeos parecidos de
2: súplica es. y luego eh, en, en las tomas falsas se veía como hacía un corte de mangas
0: a Eso la audiencia. Es. Eso es.
2: Eh, eh, Sabéis, ¿no? Ahí había un problema. Pedía dinero, mucha gente dio dinero. En cambio, este pollo nunca pidió dinero, ¿no? Eh, hay una gran diferencia, ¿no? De... Paco, se llamaba Paco el, de, el hombre de los mil tumores. ¿Os acordáis? Eso sí, eso sí, que era grave, ¿no? Cuando pedía dinero a incluso a, a famosos que dieron, dieron dinero, ¿no? Y me llamó la atención cómo esas tomas llorosas después se eh, traslució a la prensa como hacía un cuarto de mangas.
0: Exactamente. Exactamente. Es que por eso vuelvo y repito, es que es un psicópata. Es un psicópata. Este señor tiene muchos problemas. Este señor tiene que estar en un manicomio. O sea, ya has visto el vídeo, este lo, es que este no es el único, hay varios exactamente iguales, con la misma eh, frases, con lo mismo todo, exactamente iguales, cada vez que entra en una polémica y aparece en las redes sociales y le metemos caña en las redes sociales, él saca un vídeo como este. Y ya has escuchado el final. Es que es así, ah, a ver eh, Coco Will, te escuchamos.
3: Bueno, bueno, este tío es un psicópata, pero aparte de eso, él tiene que tener múltiples personalidades, vaya, porque de la manera que habla.
0: Exacto, exactamente, así es. Eh, me alegro que, que te hayas dado cuenta tú también, como decía eh, José Mota, ¿no? Te has dado cuenta tú también, ¿no? Pues es así. Este es, este es él. Este es Borja Escalona. No es un show y no es un personaje. Él es así. Y, si, y sigues viendo vídeos de él y te darás cuenta cada vez más Lo que pasa que si nada más ves lo que te interesa Pues eh, esto es lo que pasa, este es el problema ¿Vale? eh, Más cositas, venga, vamos a, a salir de este, de este lío Y, y vamos a, a pasar a, a, a más temitas A ver, eh, más cositas eh, yo tengo un par de, de noticias aquí que he estado, que he estado viendo hoy. Tengo eh, una que voy a dejar para el final, que es por lo que sale el título hasta dónde les vamos a dejar. Y eh, vamos a comentar un par de, de noticias aquí eh, y vamos con ello, ¿vale? A ver, eh, tengo una sobre el tema de... Eh, de Salman eh, Rosdy No sé si habéis escuchado eh, Antes de ayer, hace dos días eh, Sufrió un atentado De que casi lo, lo matan En un pues en, una, en un evento De estos que hacen de, 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 Presentando libros Y, y demás ¿no? mm -hmm. eh, Este señor hizo un, un libro eh, muy controversial para el mundo árabe, ¿vale? Eh, ya el libro fue publicado hace muchos, muchos años, pero bueno, desde entonces le tienen le tienen el, la, los ojos puestos puestos encima, ¿no? Pero bueno, ya todo eso lo habéis visto en, en televisión, eh, me imagino que ya todos sabéis la noticia, eh, pues casi lo, lo matan, gracias a Dios se, se está recuperando y, y parece ser que, que, que va a salir de, de este problema, ¿no? Pero, como ya sabéis, aquí yo siempre quiero traeros un poquito más allá de lo que habéis visto en eh, televisión en relación a estas, a estas noticias, ¿vale? Hay una noticia en el mundo, ¿vale? Y aquí es donde quiero dejar... Eh, eh, donde quiero dejar claro de con qué personas estamos tratando, ¿vale? Eh, sabemos que la persona que... Que le, atentó, que le agredió físicamente, es un estadounidense eh, con creencias y demás eh, árabes, ¿vale? vamos a dejarlo ahí, y que varios grupos árabes se eh, hicieron cargo de, del atentado, ¿no? como diciendo que eran parte del atentado. A todo esto, Irán se ha querido desmarcar un poco del tema, pero lo hace de la siguiente manera con el portavoz del gobierno iraní, eh, hablando de la siguiente manera. ¿no? El titular dice, el gobierno iraní culpa a Salman rossdi del ataque y rechaza lazos con el agresor. Y dice las palabras de Ibrahim Raisi, que es el portavoz del gobierno iraní, dice, no consideramos a nadie más que, al, que a él, refiriéndose a Rosdi, y a sus seguidores dignos de culpa e incluso de condena. Eh, a ver, eh, esto, o sea, a ver si, si prestamos un poquito de atención al tema. Porque esto deja esto habla mucho de vuelvo y repito, de con quién estás tratando, ¿de acuerdo? O sea, yo escribo un libro que a ti no te gusta, y tú me dices a mí que merezco la muerte y debería estar en el infierno, por meterte con, con Alá y, y con mis creencias, en fin. Esto fue hace muchos años atrás y parece ser pues, que continuamente han estado intentando de alguna manera eh, agredirle hasta que al final lo han conseguido. Una vez que lo consiguen, convenciendo a un eh, lobo solitario, como les llaman, a estos, a estos locos... Eh, eh, ultras del, del, del Islam, ¿no? eh, consigue la agresión y eh, Irán, para desmarcarse del problema, dice nosotros no hemos ido, pero bueno, te lo mereces. Esas son las palabras que han utilizado. Nosotros no hemos sido nosotros no hemos sido quien ha ordenado ese ataque pero bueno, que bien merecido está. O sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te tomas esto? Dice la noticia, no hubo condena. Dice Un portavoz del gobierno iraní aseguró que Teherán no tiene lazo alguno con el estadounidense de origen libanés que se abalanzó sobre el escritor Salman Rushdie el viernes pasado. Sin embargo, en línea con la mayoría de mensajes procedentes de la prensa oficialista iraní, en los últimos días las élites responsabilizaron al escritor indio del ataque sufrido. O sea, está respon responsabilizando a la víctima del ataque. O sea, es que tiene huevos. O sea, es que tiene huevos y cojones de que esta gente sean tan... O sea, que tan impunemente puedan salir en la televisión y decir estas estupideces. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Ay, pues yo sí me acuerdo el día exacto cuando el Khomeini echó esa fatua para matar a Rushdie, ¿no? Fíjate si han pasado años mm. y eso no caduca. Por pues lo que ha pasado. Espero que se recupere. ¿Qué opináis de ese temor, más allá del fenómeno Charlie Hebdo que pasó en Francia, verdad?, Aquí en Españita, que se cumple un año de la toma de los talibanes, ¿verdad? Cómo estas femicomunistas del gobierno no, no dicen una palabra, ¿no? De todos los abusos que han sufrido durante el último año en Afganistán, las mujeres, ¿no? Que ayer Twitter eh, se lo señalaba, ¿no? Eso ¿Cómo, es. Como eh, estas. Eh, estas del Ministerio de Igualdad. Eh, hacen. Nos atreven, no se atreven. Se atreven mucho con la Iglesia, pero no contra, eh, contra estos temas. ¿Qué opináis?
0: así es eso es eso es eh, ya sabemos lo que opina el, el gobierno actual de españa sobre estos temas y es callar no es más fácil meterse con el sáhara occidental y poner en peligro la el, el, el suministro de gas que eh, atacar este tipo de acciones en, en estos países ¿no? como bien dices eh, se acaba de cumplir un año de la llegada de, de la vuelta no de la llegada de la vuelta de los talibanes a Afganistán y que lo único que demuestra es que toda la invasión eh, americana y demás eh, no sirvió para nada, simplemente que para, para eso. Para pa, pa encima dejarles más armas en, en su poder porque abandonaron todos los tanques y helicópteros y todos los abandonaron allí y de los cuales ahora hacen uso los, los talibanes. ¿no? Estuvieron muchos años eh, controlando esa zona y está demostrado que sin frutos. Entonces, eh, es una pena, es una pena. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Es que el problema es ese, que es que no se puede hacer nada. Porque es una cultura que está muy arraigada en ese sentimiento. Entonces, eh, está demostrado que por muchos militares que lleves a la zona y por mucho que quieras militarizar la zona para que se protejan de los talibanes, fue pisar un talibán la tierra y automáticamente todos dijeron, venga, va. Y todos se volvieron talibanes automáticamente. O sea, no hubo ni siquiera una pequeña lucha de intento de, de, de retener eh, a estas personas. Entonces, eso es lo único que demuestra es eso, que no hay no hay ganas de que esto desaparezca. Y cuando oyes estas declaraciones de personas que se supone que deben de tener dos dedos de frente, pues más te viene a decir a ti que no hay nada que hacer. Es algo en lo que no hay nada que hacer. Dice, algunos observadores se cuestionan si estos acontecimientos pueden obstaculizar el proceso de reanimación del pacto atómico en un momento crucial. Dice... Eh, sobre el ataque contra Salman Rushdie en Estados Unidos no consideramos que nadie merezca reproche, culpa o incluso condena, excepto él y sus partidarios. Sentenció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kaani, durante la periódica rueda de prensa del lunes. Según Kaani, nadie puede culpar a Irán. Rushdie provocó la ira pública al insultar al sagrado Islam y a 1.500 millones de musulmanes. Creemos que los insultos pro, proferidos, proferidos y el apoyo que él recibió fueron un insulto contra los seguidores de todas las religiones. Pues eso. <risa> eh, le echamos la culpa al... En vez de echarle la culpa al agresor, le echamos la culpa a la víctima. ¿no? Y, y el Islam... Y es que es... es yo conozco gente que profesa el, el islam y no tiene nada que ver con esto, ¿vale? o sea, es que la culpa no es eh, eh, como es, es que eh, tenemos que tener en cuenta hay que diferenciar dos cosas cuando se habla de este tema vale, una es el islam y otra es el corán ¿no? y luego toda la gente que interpreta eh, el corán como tal ¿no? el islam es una cosa y la interpretación de Mahoma sobre el Islam es el Corán. Entonces, eh, eso no deja de ser una interpretación de una persona que hizo eh, un día. Entonces, hay muchas cosas en, dentro de esa interpretación que eh, no están eh, bien interpretadas, o al menos en esta época ya no están bien interpretadas. Entonces, eh, que alguien haga... Dentro de, de eh, Aquí es donde sí está el derecho del, de la libre expresión. ¿no? Que yo puedo crear un libro y dar mi opinión sobre el Islam o sobre lo que a mí me dé exactamente la gana. Eso es libertad de expresión. Y que esto a ti no te guste y digas que he insultado al sagrado Islam y a, un, y a 1.500 millones de musulmanes, o sea, es que te, te, te has venido muy arriba. Eso es lo único que demuestra, es un fanatismo invencible. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Bueno, pero en el caso del ataque a Rushdie, es una fatua. Una fatua está por encima del bien y del mal. Es la mayor orden que puede dar un líder religioso. Entonces, mmm, yo creo que no pasa nada. Si Irán reconoce o, o no que se lo merecía, porque eso está por encima de todo lo que es la fatua. Eso me lleva a pensar que este escritor tiene mucha codicia. Debe de tener... Eh, digamos unos royalties de sus libros asegurados por qué se arriesga a dar conferencias hasta qué punto la codicia o la fama eh, ante algo tan tremendo como una fatua se, se deja el mismo exponer eh, para ser atacado ¿no? eh, ahí está también otro tema ¿no? la fama, la codicia eh, llevada al mundo de la literatura ¿no?
0: ¿y qué tiene que hacer, esconderse? Porque a alguien le ha amenazado. Es como ahora eh, J.K. Rowling que también le ha amenazado. ¿Qué tiene que hacer? Esconderse, dejar de vivir. Porque unos islas, islamistas radicales le han puesto una, un, una amenaza en Twitter a J.K. Rowling. ¿Qué tiene que hacer? Esconderse, dejar de salir en la tele y en la. Es que tampoco es así, doctor. O sea, es que de verdad que hoy no damos una, ¿eh? de verdad que hoy hoy no damos una. Hoy no damos una de verdad. No, es que no tiene por qué esconderse la gente. No es avaricia ni codicia. Por supuesto que está cobrando royalties por su por su libro, por supuesto. Y está en todo su derecho de cobrar todo lo que tenga que cobrar. Y si cada vez que va a uno de esos eventos cobra medio millón de dólares, pues medio millón de dólares que el tío se merece. Porque está en todo su derecho. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar de hacer eso y dejar de, de, de ganar dinero y encerrarse en una casa como Stephen King y no salir de ahí? Y ya está. Eso es lo que tiene que hacer. Convertirse en un ermitaño. O sea, eso es lo que tendríamos que hacer todos cada vez que un islamista radical nos... nos por mucho que sea una fatua o lo, que, o, o, o lo que quieras. Que a mí sigue siendo una estupidez. una fatua sigue siendo una estupidez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que tú tienes más poder sobre las personas. Porque es una fatua. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es es como, como un real decreto, cada vez que nos suben, nos ponen un impuesto de la luz, que es irreversible. Venga, hombre, o sea, es que. Es que de verdad que no, no, no tiene ningún sentido que, que, que estemos hablando de estas cosas en, de, de esta manera. O sea, ¿qué tiene que hacer? Esconderse. No puede ser, no puede ser.
3: Bueno,
2: él tiene que esconderse porque una fatua es una fatua y contra esos integristas no se puede luchar. O bien, eh, si tiene codicia, ese escritor. ¿Por qué no se gasta en un equipo de seguridad? Cualquier equipo de seguridad profesional eh, de varios agentes contratados eh, puede eh, eliminar cualquier tipo de ataque. Y claro, este hombre, ¿qué puede ser? Que no haya negociado cuando vaya a una conferencia a un equipo de seguridad, porque cuesta mucho dinero, ¿verdad? Entonces tiene dos opciones, o esconderse o, o pagar por su seguridad, ¿no? es pues una fatua, una fatua.
0: Es una fatua, una fatua... Es que le estás dando más valor a la fatua que a la agresión. No lo entiendo. De verdad que, es que estoy flipando hoy, doctor. No sé con qué pietas levanta hoy. De verdad, no sé con qué pietas levanta hoy. Pero es que no te entiendo ninguna. No entiendo. Una fatua es una fatua. Es una fatua. ¿Qué coño es una fatua? Que le den por culo a la fatua. ¿Qué coño es eso? Es la palabra de una persona. ¿Por qué estás engrandeciendo lo que ha dicho una persona? Es la palabra de una persona. Estás endiosando a una persona. Estás diciendo que lo que esa persona dice vale más que lo que tú puedes decir. Es que es una fatua. Es que te estás llenando la boca diciendo, es que es una fatua. ¿Qué coño es una fatua? Que son palabras. Que es la opinión de una persona contra otra. Es una amenaza. Es una amenaza de muerte, qué fatua ni qué pollas. Es una amenaza de, de muerte y ya está. Y es ponerte una puta lista negra que tienen los talibanes ahí para matar gente. Es una fatua, es una fatua. Como me, es como que me estás diciendo es que es una orden divina. Como cuando viene un católico, es que por, porque Dios quiere que eso sea así. Te den por culo que Dios quiere que eso sea así. ¿Qué es eso de que Dios quiere que sea así? ¿Qué es eso? O sea, venga, de verdad, en serio Yo no sé si lo estás haciendo adrede, de verdad ¿eh? Yo no voy a poder dormir hoy No sé si lo estás haciendo adrede Pero hoy me estás sacando de mis casillas, de verdad No lo entiendo
2: Bueno, y digamos que en España eh, Por poner un paralelismo eh, De la fatua Aquí ha habido tradiciones Que han estado por encima de la ley y que el derecho se las ha visto para, por ejemplo, en comarcas prohibir algunas actividades porque, reconocido como por, por, el, por el derecho, incluso aquella, aquella barbaridad de tirar una cabra por el campanario, eh, muchos jueces llegaron a decir que era que la tradición estaba por encima de la ley, según lo que estaba escrito en derecho, y afortunadamente, pues yo creo que viene a ser parecido, ¿no? Eh, esas tradiciones, eh, muchas veces, son, es muy difícil combatirlas, ¿no? Y en este caso, pues,
0: ha sido así. Una tradición. O sea, ¿me estás comparando el tirar una cabra por un campanario con el decir a ese tío hay que matarlo? ¿En serio me estás comparando el tirar una cabra por un campanario a ese tío hay que matarlo? Ese tío que hay que matarlo no es una tradición. Y por supuesto que tirar una cabra por un campanario es una aberración. Yo estoy completamente en contra. Voy a decirlo porque luego me salen los haters el... En las redes sociales. Por supuesto que estoy en contra de eso. Y por supuesto que una traición nunca tiene que estar por encima de la ley. Por supuesto. Pero no me compares el tirar una cabra por un campanario a una amenaza de muerte. O sea, no me compares eso. Es que no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de la vida de una persona. Estamos hablando de que una persona está sentenciando la vida de otra es que la, la, la pena de muerte se eliminó en muchos países hace muchos años atrás. Y la guillotina en Francia, tres cuartas partes de lo mismo. Es que no sé por qué es tan difícil entenderlo. De verdad que es que estoy flipando, ¿sabes? Es que yo voy a tener pesadillas hoy. Yo voy a tener pesadillas hoy con este tema, de verdad. Tema que abro, tema que hoy no hay manera de que de que se entienda lo que lo, lo, la, la realidad de, de, del problema. que Estamos hablando con gente que son extremistas, islámicos, y ¿sabes cuál es la peor? Esto se ha hablado muchas veces también en, en, en Internet. ¿Sabes qué es lo peor de pelear con esta gente? ¿Sabes lo peor que es de ponerse en una guerra? Porque muchos dicen, no, ¿por qué no mandamos gente allí y sacamos a los talibanes. ¿Sabes cuál es el problema de ir y meterse con esta gente? El mayor problema que tienen es que no le tienen miedo a la muerte. Es que ellos van a morir porque tienen un gobierno que les dice tú muere, que a tu mujer y a tus hijos yo los voy a mantener, no te preocupes. Entonces cuando tú vas a pelear con alguien que no tiene miedo a morir, Vas a perder. Vas a perder. Porque esa gente es capaz de hacer lo impensable. Lo impensable. Lo hemos visto muchas veces durante la historia. Lo que es capaz de hacer el ser humano contra otro ser humano. Lo hemos visto muchas veces en la historia. Muchas veces. Y esta gente es capaz de hacer lo indecible por ganar. Y en el momento que tú te peleas con alguien que no tiene miedo a morir, has perdido. O sea, haz lo que quieras. Has perdido. No hay más. O sea, es que se acabó. Psicológica, físicamente, armamentísticamente, como quieras. Es que puedes ir como quieras. Has perdido. Porque al que tienes enfrente no tiene miedo a morir. Entonces es capaz de hacer lo indecible por matarte. Ya está. No hay más. Lastimosamente es así. No hay más nada que hacer al respecto. Más cositas. Os he dicho que estoy de cumpleaños hoy, ¿no? Menudo cumpleaños me estás dando, doctor, de verdad, ¿eh? Menudo cumpleaños me estás dando hoy, de verdad. Vale, tengo otra noticia por aquí. El 31 de agosto se cumplen 25 años del terrible accidente de que, en el que falleció Lady D, su pareja Dodi Fayette. Y ha salido unas nuevas declaraciones en el Cuore, eh, revista de índole italiano o algo así, creo que es. Pero bueno, ha salido unas nuevas declaraciones de eh, Lee Samsung, ¿vale? En relación a, a este accidente, ¿no? Leo la noticia. ¿vale? El próximo 31 de agosto se cumplen 25 años del terrible accidente en el que falleció Lady Dee y su pareja Dodie Fayette junto a su chofer Henry Paul. En dicho accidente, su guardaespaldas Trevor Rhys Jones resultó gravemente herido. En ese momento se trató de una noticia que conmocionó no solo a Reino Unido, sino a todo el mundo porque Diana se había ganado el corazón de todos. Pero Lee Samsung a quien la princesa apodaba Rambo, cree que las cosas pudieron ser diferentes si él hubiera viajado con ella. Y aquí es donde empiezan las declaraciones que hace Rambo en relación al accidente. Y en las cuales tenemos que subrayar eh, varios detalles. Dice, cree que las cosas pudieron ser muy diferentes si él hubiera viajado con ella ya que se habría asegurado de que llevara puesto el cinturón de seguridad. Es una declaración al periódico The Son on Sunday que dijo «Pude estar en ese coche. Cuando supe que no llevaban el cinturón de seguridad en el accidente, entendí por qué no sobrevivieron. Eso no debería haber ocurrido. Era una práctica particular que la familia llevara el cinturón de seguridad». Era una orden del jefe, el padre de Dodi, Mohamed Fayet, en el que Dodi en particular odiaba llevar el cinturón de seguridad y yo siempre le insistía en ello. Eh, Lee Sansung trabajaba para el padre de Dodi Fayet, Mohamed Al Fayet, y la tarea de cuidar a la pareja se le asignó cuando se alojó en la villa del padre de Dodi Fayet en 1997, en donde Diana le confesó a Lee Samsung que temía ser asesinada algún día. Ella fue feliz en esas vacaciones, pero también la vi llorar. Eh, dice Samsung, ¿no? Porque está un poco mal redactado esto, la verdad. Eh, ella fue feliz en esas vacaciones, pero también la vi llorar cuando se enteró del asesinato de su amigo, el diseñador de moda Gianni Versace. Me confió sus propios temores de que algún día pudiera ser asesinada. Me preguntó si creía que su asesinato frente a su casa era un asesinato profesional, aseguró Lee Sansung, y añadió Pensé que lo era, entonces ella dijo algo que siempre se me quedó grabado. ¿Crees que me lo harían a mí? Estaba temblado y estaba temblando, y estaba claro por su tono que realmente pensaba que podrían hacerlo. Estas eh, últimas declaraciones del Rambo, como le llamaba Lady D. Eh, han abierto un nuevo. un nuevo debate sobre este tema después de que se van a cumplir 25 años del terrible accidente. Y me parecen eh, un poco desafortunadas de su parte, ¿no? Eh, hacer este tipo de. de declaraciones, pero vamos, deja muy claro algo. Eh, algo muy, muy seguro, ¿no? Y es que si hubieran llevado cinturón de seguridad, esto no hubiera pasado. Y que él asegura en sus declaraciones que él insistía mucho a la gente que iba eh, con él en el coche que se pusiera el cinturón de seguridad. Tanto a Dodi Fayette como a eh, Lady T. Y que como ese día él no iba en el coche, pues eh, eh, por eso fallecieron en el, en el accidente, ¿no? Digo que son un poco desafortunadas porque no vienen a ningún aclarar eh, nada que no hubiéramos eh, sabido ya, lo único que se es, está apuntando eh, un tanto en ese sentido, en el que. Eh, pues eso. Eh, él asegura que esto no hubiera pasado si él hubiera ido en el coche. Por el simplemente hecho de eh, el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces. Eh, es, es frivolizar un poco con eh, la situación. Porque nadie puede asegurar. Si eso hubiera pasado o no, sí... O sea, son todos supuestos. Son todos supuestos. Y los hechos son los que son. Eh, si no llevaban cinturón de seguridad y lo hubieran llevado, todos sabemos que eh, hubieran tenido más probabilidades de eh, sobrevivir, pero que tampoco te asegura 100% que un cinturón de seguridad eh, te salve de, de ese tipo de accidentes, ¿no? A ver, doctor, te escuchamos.
2: Pues yo creo que estos famosos que... Expresan miedo a ser atacados El tema de Versace o John Lennon eh, Que ellos Grandes fortunas Pero que no se preocupaban De tener un, un Pues un equipo de seguridad no eh, Ha revisado internet Y también han echado fatuas Contra algún, algún presidente de Estados Unidos Pero mira cómo no les ha pasado nada ¿eh? Porque tienen su seguridad Hasta que punto, no sé si esta cañez De estos famosos que no quieren dejarse a lo mejor 30 o 40 mil dólares al mes, eh, porque lo más importante que hay es salvar eh, su propia vida ¿no? ante un eventual ataque.
0: Es que eso ya va en la decisión de, de cada persona. ¿no? Eh, cuando son personas eh, en las cuales, o sea, cuando es una persona normal, en las cuales tú tienes que decidir qué hacer, estás en tu libre derecho de si tener guardaespaldas o no. Cuando eres una persona pública como un político, tú no decides si tienes guardaespaldas o no. Te los ponen sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa comparación tampoco me vale, doctor. ¿Qué podríamos criticar, por ejemplo, eh, a Médicos Sin Fronteras? Cuando dicen, no, nosotros vamos sin, sin protección. O sea, bueno, pues entonces cuando secuestren en, en mitad de África, eh, no me pidas ayuda. Porque te estoy diciendo que te estoy... Te quiero dar ayuda con protección y tú estás diciendo que no, que no llevas protección porque eh, Médicos Sin Fronteras es una organización eh, no gubernamental y no violenta. Entonces tú decides no llevar protección. Pero cuando entonces te secuestran, entonces yo sí tengo que ir a rescatarte. Eso sí lo podemos criticar, pero que una persona normal que ha recibido una amenaza decida o no llevar guardaespaldas, eso está en todo su derecho. O sea, no podemos decir, no, es que no lleva guardaespaldas por querer ahorrarse 3.000 euros al mes, cuando gana medio millón. Cuando sabemos que tiene dinero de sobra. Es un tacaño. No, no, es una decisión muy válida de esa persona. No podemos estar constantemente validando las decisiones de otras personas. Valida las tuyas y busca tus razones por las que tú tomas esas decisiones. ¿Por qué tenemos que esperar a la validación de otra persona de las decisiones que yo he tomado? Esa es su decisión. Otra cosa es el presidente del gobierno. Que él puede decidir que no quiere seguridad privada, pero la seguridad privada se le pone igual. ¿Vale? eso, es, eso es, Por eso es que es diferente. Es diferente. A mí me amenazan mañana de, de muerte y yo tomaré la decisión de si tener guardaespaldas o no. Y no tiene nada que ver de si tengo dinero o no tengo dinero. No tiene nada que ver. De si yo me quiero gastar 30.000 euros más en guardaespaldas o no. No tiene nada que ver. Hay muchas otras decisiones que se pueden tomar y que el dinero no tiene nada que ver. Porque es lo primero que pensamos, ¿no? Pues si tiene... si ¿Cuántas royalties debe estar ganando el escritor este de... El, el Pues estará ganando una millonada. Ay, ah, como gana una millonada, ¿por qué no se puede gastar 30.000 euros en seguridad y así no le hubiera pasado? Es que volvemos otra vez a supuestos. Como los que está haciendo Rambo en las declaraciones esta del accidente de Lady D. Son supuestos. Se está suponiendo que algo no hubiera pasado si él hubiera estado ahí. Estamos suponiendo que a Rosdy no le hubieran metido un cuchillazo en el cuello si se hubiera gastado 30.000 euros mensuales en, en seguridad privada. Son muchas suposiciones. Son muchas. Y a toro pasado se pueden hacer muchas más. Y como ha hecho Rambo, 25 años después del accidente, se pueden hacer muchas suposiciones más. Entonces...
2: Pues es verdad. Eh, yo recuerdo en los tiempos duros eh, de los 80, cuando había el impuesto revolucionario, que hubo un empresario vascuense que tuvo mucho valor, fue amenazado por los de la ETA. Y él eh, expresó públicamente un mensaje que tenían eh, en una cuenta de Marsella 490 millones de pesetas para ejecutar a cualquiera que atentase contra él o su familia eh, a través de la mafia calabresa y de Marsella, y efectivamente él renunció a tener escoltas y nunca le hicieron nada. Así que no sé si conocéis el caso de aquel empresario vascuense
0: Pues la verdad que no lo había no lo había escuchado, pero exactamente o sea, está en todo su derecho de no tener eh, guardaespaldas y simplemente haciendo esas declaraciones de que tengo una cuenta en el banco con 35 millones de euros, que se los voy a dar al que proteja a mi familia, pues igual ya le estaban protegiendo si quien lo supiera, ¿no? Entonces es, es es así. O sea, el, la, la clave de esto es que no podemos eh, valorar las decisiones de las personas eh, independientes. O sea, son independientes de tomar sus propias decisiones. Entonces, es así. Más cositas. Hola, Eterno, ¿qué tal? ¿Qué eh, A ver. Estábamos con lo, de, con lo de Lady Di, ¿vale? Yo creo que aquí poco más podemos... Podemos exprimir, simplemente vuelvo y repito, me parecen unas declaraciones un poco desafortunadas después de 25 años suponer que si él hubiera estado en el coche ella seguiría viva, o sea, me parecen unas suposiciones un poco eh, desafortunadas, ¿vale? Más cositas, venga. Aquí tengo la de Tengo la de JK Rowling, vale, que ya la hemos comentado así un poquito por encima, así que no la vamos no la vamos a saltar, pero para resumir un poquito, ella hizo unas declaraciones en Twitter eh, condenando el ataque de Rasdi por, por el islamista radical y automáticamente pues le salieron eh, amenazas de muerte eh, en Twitter, ¿no? Y podemos ver eh, como. A ver si me deja abrirlo. Aquí, ¿no? Como JK Rowling eh, le escribe a, a Twitter eh, preguntando a ver si hay, hay algún, alguna posibilidad de ayuda en relación a este tema, ¿no? Y pega eh, varios pantallazos de varios tweets en los que dice, bueno, no te preocupes, que tú serás la próxima. Eh, cuando ella solamente eh, pone que se siente bastante enferma ahora mismo al respecto. Y que esperemos que esté bien. Pues simplemente con eso le le responden. No te preocupes que tú serás la próxima. ¿vale? Y bueno, es lo que estábamos hablando antes de, de si se tiene que esconder o, o qué. ¿no? Porque como es una fatua o lo que sea, pues eh, se tiene que esconder. Y ya, ya hemos hablado sobre este tema. Entonces lo, lo pasamos... Y nos vamos al siguiente, ¿vale? Tres años de cárcel a un policía nacional de Madrid por inventarse un caso de drogas para perjudicar a un vecino. La audiencia de Madrid condena a un agente que en 2013 denunció falsamente que había detenido en posesión de cocaína a un hombre que era su vecino y con el que tenía malas relaciones. 2013. Aquí eh, volvemos a denunciar una vez más eh, la velocidad de la justicia eh, en este país, ¿no? El Supremo recuerda que no hay simulación de delito si el atestado policial no llega al juzgado. Un agente de Policía Nacional de Madrid ha sido condenado a tres años de prisión por denunciar en falso a un vecino con el que tenía malas relaciones, acusándolo de haber sido detenido con una bolsa de cocaína encima. La audiencia provincial explica que su objetivo era perjudicar a un vecino y que para ello no solo elaboró una denuncia falsa, también falsificó la firma de su compañera de patrulla y tramitó la documentación para que esa inventada posesión de drogas figurase en su ficha policial, pudiendo perjudicarle como trabajador en el sector de la seguridad privada. Tres años. Solamente. O sea... Me parece poco, me parece poco. La sentencia a la que ha tenido acceso el diario.es ya que ha sido recurrida por el policía ante el Tribunal Superior de Justicia, destaca que el policía y su víctima eran vecinos en la localidad madrileña de Parla y mantenían una muy mala relación desde hace años, con denuncias cruzadas por lesiones y acusaciones que provocan daños y destrozos en el edificio, entre otras cosas. Fue Pues 2015... Cuando se denunciaron mutuamente por supuestas agresiones y cuando la policía informó al denunciante que tenían cedentes por haber sido detenido en Madrid con una bolsa de cocaína dos años atrás. Claro. Y el tío lo flipaba, ¿no? Ay, ese es un
2: tema apasionante. Los vecinos. ¿Hasta qué punto España es prácticamente el único país donde la gente vive en bloques? Con lo que se llama vecinos. ¿Y hasta qué punto lo hemos normalizado, verdad? Eh, en los demás países... La mayoría de la gente, por muy pobres que sean, o viven en, un, en una casa, un chamizo, cualquier cosa, pero que el vecino más cercano está a 20 a 30 metros, ¿no? Yo creo que hay que ir a la raíz de los problemas. ¿En qué cabeza cabe que convivir con extraños unos encima de otros puede ser algo saludable y, e inevitable que surga en este tipo de conflictos, no? Yo creo que es un síntoma de algo peor.
0: Hombre, está claro que... Eh, la sociedad ha denigrado de tal manera que no son capaces de convivir en sociedad entonces eh, cuando tienes un edificio con, con 100 vecinos pues te lo por seguro que alguno, aunque ya te digo yo que cada vez hay menos trato con la gente y a no ser que generes un problema eh, fuerte al respecto de algo eh, no tienes por qué tener ningún problema porque hoy en día ya es que ni para pedir sal te tocan la puerta. Entonces hemos denigrado en, en, en una sociedad de ese. de ese calibre. Pero bueno. Es. Es. Es así. Es así. Es, la convivencia no, no es fácil. Si ya la misma gente que son de la misma familia muchas veces ni se aguantan. Eh, ¿Por qué tienen que aguantar a, a un vecino? ¿no? Eh, según el acta de la denuncia, su vecino policía le había detenido en 2013 según el acta, ¿vale? O sea, todo esto es lo que... el acta falsa que generó este policía. Dice que había sido detenido en 2013 junto con otra agente en la calle Valverde de Madrid en posesión de una bolsita de cocaína cerca de la comisaría de Leganitos donde trabajaba el acusado. El afectado denunció a su vecino policía convencido de que esa denuncia falsa había sido cosa suya. Pero el juzgado instructor archivó el caso hasta que, hasta en cuatro ocasiones, hasta que fue enviado a juicio a la Audiencia Provincial de Madrid con la Fiscalía, pidiendo cuatro años de cárcel para el agente acusado. Finalmente el tribunal le ha considerado culpable en un delito de falsedad documental y le ha condenado a tres años de prisión, además de una multa de 2.700 euros y una indemnización para el afectado. No dice la indemnización de cuánto es. Pero vamos, vuelvo y repito que me parece me parece muy, muy, muy poco. A ver, eh, los que estáis en, en Twitch. Eh, ¿Qué tal? Eh, bienvenidos, Sky Geekles, eh, Gracias por, por pasarte. Eh, si tienes que hacer algún comentario o lo que sea, lo puedes hacer ahí en el chat y tranquilamente lo, lo leemos. vale eh, Más cositas, más cositas. Eh, sanciones de hasta 30.000 euros. Dice que le puede caer... Eh, al policía de indemnización a esta persona. Dice más adelante la noticia. Más 2.700 para el Estado. Sanciones que emparejan más de... Desde los 601 hasta los 30.000. Que son la, la, Los delitos de eh, falsedad documental. Y bueno, y todo lo, lo que le haya podido generar a esta persona en su trabajo por tener estas denuncias, ¿no? Porque si... Si trabajaba de seguridad privada, ya sabéis que en la seguridad privada eh, te piden el, los antecedentes eh, penales, ¿no? Entonces, si ya te sale eso en el registro, pues, pues poco puedes hacer. Más cositas, más cositas de policías y... y ahora nos vamos con un guardia civil. Nos vamos con un guardia civil, nos vamos de la Policía Nacional a la Meremérita. Dice, la Guardia Civil desmiente una leyenda popular. Mucha gente piensa que es cierta, pero no lo es. Que no te engañen. Dice el Huffington Post en una de sus, de sus noticias de hoy, 16 de agosto. El día en el que nació este locutor que todavía está esperando que le felicitéis. Pero bueno, se os quiere igual. La Guardia Civil ha utilizado su perfil de Twitter para aclarar una de esas leyendas urbanas que todo el mundo piensa que existen, pero que en realidad es mentira y no es así. A ver, tenemos un audio.
2: Ay, ese tema es apasionante. En algunos empleos cuando piden... Antecedentes. Yo creo que era mejor antes cuando, por ejemplo, el cura del pueblo te daba un certificado de buena conducta. Por ejemplo, no vendría hoy mal que una autoridad moral o militar competente nos despidiera según qué certificados de buena conducta, más allá de los antecedentes, para, por ejemplo, ejercer en un puesto que o nos parece que echamos en falta una figura que diga que somos buena gente. Para acceder a según qué tipo de empleos, o un cura o una autoridad militar competente. Un cura,
0: un cura, le llamas tu autoridad, autoridad competente, un cura, un militar. Venga. Bueno. Eh, lo que se hace son eh, estudios psicológicos, eso sí. Examen psicológico de. Antes de, sobre todo, eh, lo que es seguridad privada, cuando vas a gestionar armas y permiso de armas y demás. Si te hacen un, un estudio psicológico al respecto, aparte de tus antecedentes penales. Y no sé si es suficiente o no, pues eso ya sabes cómo, cómo es este tema de las, de las armas y todo eso. Pues ya sabemos, ya sabemos cómo es. Vale. Eh, ha utilizado la Guardia Civil su Twitter para desmentir algo que es una leyenda urbana en la cual eh, muchas veces la policía tiene la... La policía las juega. <risa> las películas eh, tienen, tienen la culpa, ¿no? Dice, se trata de la creencia de que hay. de que. Yo no sé de verdad, ¿eh? Eh, eh, Esta gente que escribe estas noticias eh, estudian cinco años de periodismo para escribir fatal. Se trata de la creencia que hay de que solo se puede denunciar una persona si han pasado 24 horas. Ya que no ha pasado ese lapso de tiempo, no se podría. Sin embargo, eso no es así. Tal y como ha dejado clara la Guardia Civil en su Twitter. El Twitter dice de la siguiente manera. Lo pongo aquí en el Twitch para que lo veáis. No. Es falso que haya que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Cuando antes se tenga conocimiento del hecho, más probabil posibilidades hay de encontrar a la persona con vida. Que no te engañen. Seguridad ciudadana. Verano seguro 2022. 062. No esperes 24 horas para empezar a buscar. Dice el Twitter de la Guardia Civil. Uy, no le sigo yo a la Guardia Civil. ¿Cómo va a ser? ¡Atención! ¡Guardia Civil! Seguir. Seguir. Ya sigo a la Guardia Civil. Uy, oh, mira la foto esta que tienen aquí de las tres Guardias Civiles más guapas que han puesto aquí en la portada de Twitter. Tres guardias civiles guapísimas. Sí, señor. Haciendo muestra de, del cuerpo de la meremérita. Eso es lo que ha dicho eh, la Guardia Civil hoy en su Twitter. vale. De hecho, junto al hashtag de que no te engañen la Guardia Civil ha explicado que hay que hacer todo lo contrario. En cuanto exista una mínima opción de que una persona haya desaparecido, hay que ir a poner la denuncia. ...para que haya más probabilidades de localizarla. Dice, cuando antes tenga conocimiento del hecho... ...más posibilidades hay de encontrar a la persona con vida.
2: Pues yo no veo mal esperar eh, 24 horas... ...antes de molestar a los cuerpos de seguridad. Bueno. El 99,9% de las desapariciones se resuelve... ...de forma espontánea. Eh, me suena raro y mal... Que un marido despechado quiera eh, poner una denuncia porque su mujer ha salido media hora a zorrear, ¿sabes? Eh, salvo en caso de desapariciones de riesgo como menores o por, personas con capacidades disminuidas, yo creo que sí que habría que esperar por lo menos 24 horitas.
0: A ver, a ver, si tú sabes que tu mujer ha salido a zorrear, no vas a ir a pasar el ridículo a la Guardia Civil denunciando. Eso tengo por seguro. Y yo me imagino que se refiere a eso, a lo que tú dices, a personas menores, personas mayores también, eh, personas con Alzheimer y demás, eh, que se pueden ver comprometidas desde el minuto uno de su desaparición, se pueden ver comprometidas en, en un accidente o en cualquier cosa. ¿no? Pero bueno, yo, yo lo haría de todas maneras. ¿no? Yo eh, Como bien dicen, en el momento... Dice, cuando antes tengas conocimientos del hecho... O sea, eso quiere decir que dentro de tu raciocinio... Entiendes que esa persona ha desaparecido. No es que ha perdido el autobús. ¿Vale? O sea, se entiende que... En, hay indicios de que ha podido desaparecer. No de que ha llegado tarde a casa. ¿Vale? O sea, se entiende que si tú tu hijo... Ha ido a una fiesta y le has dicho que esté a las 12 en casa... Que son las 12 y un minuto no quiere decir que haya desaparecido. Lo primero que tienes que hacer es llamarle por teléfono. Luego, si ya no contesta, entonces ya, y si ya no contesta y sabes que él te contesta a la primera. Porque es que, esas, es que hay muchos supuestos aquí también. Entonces, ¿qué hacemos? Ten, yo creo que lo mejor es denunciar. En el momento que tú creas que ha desaparecido una persona, lo mejor es denunciar. Y que la policía haga su trabajo, que para eso están. Que es que no hay eso de que molestarlas... ¿Cómo que molestarlas? Ese es su trabajo, su trabajo es ese. Es como cuando estaban diciendo ayer lo de la UME. que Estaban, eh, estaban haciendo un reportaje de la UME y dice que, que desde que se enteran que hay un incendio, el primer estamento de, de, de agentes de, de, de emergencia militar sale una hora y media después de enterarse. Y el estamento fuerte sale dos horas y media después de, 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 después de enterarse. ¿Qué dices, pero ¿y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O sea, por favor que alguien me explique más la logística eh, relacionada con este tema. Porque no entiendo que tarden dos horas y media una unidad de emergencias. No estoy hablando de una unidad cualquiera. sino una unidad de emergencias, que se supone que hay personas que están preparadas para una emergencia Una emergencia es ya No es dentro de dos horas y media o sea, Eso a mí también me llamaba muchísimo la atención Con qué tranquilidad se decía No, es que el primer estamento Desde que nos enteramos de un incendio Sale a la hora y media Y el segundo dos horas y media después Chico, pues no sé qué estáis haciendo en el cuartel Ahí viéndoos la cara todo el rato No lo entiendo Que alguien me lo explique, por favor más cositas, venga La Guardia Civil Ya hemos visto el Twitter de la Guardia Civil Voy a volverlo a poner por aquí El 062, ¿vale? Para desapariciones y demás eh, Avisar desde el momento 1 eh, Yo creo que nos vamos a ir al último tema de, de hoy ¿Vale? Eh, hace, hace cuatro días atrás hice un pequeño eh, reportaje en el Podcast Night del viernes eh, de la semana pasada sobre los drones. vale. Estoy preparando un, un capítulo específico. Estoy intentando a ver si consigo a alguien que sepa de, del tema drones para que nos nos hable sobre, sobre qué cómo se están utilizando en España y demás. Entonces, navegando un poquito por Internet, y luego ya más adelante me di cuenta que salió en las noticias también, es, eh, salió a coalición le, la siguiente noticia, ¿no? Eh, vamos a ver, la busco. Dice, un dron sobrevuela Vilar de Barrio para vigilar que se cumplan las restricciones de agua. Vilar de Barrio es un pueblo en Ourense, La Coruña, el cual están utilizando drones para vigilar a la gente que no utilice o malgaste agua, ¿vale? Os voy a poner el, el vídeo, está en galego, pero bueno, eh, se, entiende, se entiende igual, ¿de acuerdo? Y ahora lo comentamos.
3: Sobre Boas, aldeas de Porto y Alenparte, a vista de Pácharo, el Consejo de Vilar de Barrio tenta averiguar quién hace un uso responsable de auga.
1: Hay un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, calculamos un 2% de la población que hace un uso individual de auga. Nos queremos saber qué piscinas privadas, qué, qué, qué hortas privadas, qué jardín está en este momento verde indebidamente. Es decir, si usted tiene un pozo privado, muy libre de hacer él con esa agua o que la Confederación Biográfica le permita.
3: Pero no un coauga da que se abastecen todos los vecinos. A pesar de que mayor parte de este Consejo de Alimia está en la Serra de San Mamede, donde nacen varios ríos, la seca histórica de este año se obligó a llevar a cabo cortes de agua en varias localidades, por lo que preciso de restringir o uso de la traída o estrictamente necesario. Por ahora, no sancionarán.
1: Va a ser para por o dedo acusador, pero sí disuasorio, sí, eh, digamos, educativo. Oye, que no podemos quedar eh, eh, collo a mangueira, meto en el rego millo, eh, eh, nadie lo sabe, sí que lo sabemos.
4: Cada persona tiene que ser consciente, sobre todo en este tiempo. O, o inverno, cada un o cada uno puede regar lo que quiera.
3: Pero es difícil, a veces... Eh... Cuando llegamos a Grifo, no somos conscientes. Dos litros que pueden salir. Concienciarnos de que un ven escaso. E de todos, además, este dron también permitirá tallar otro problema o dos lumes, comprobando si las Pfizer de protección están desbrozadas.
0: Ahí vemos el, el dron sobrevolando todo el pueblo. ¿vale? Y esta es. Eh, a ver.
3: Sobre boas, aldeas, de Porto, a en parte a vista de Pachar o concello
0: Vale. Eh, esta es eh, mi crítica sobre este tema, ¿vale? El alcalde de Vila de Barrio dice que es de una manera disuasoria y yo voy a decir por qué. Es de una manera disuasoria porque sabe él muy bien que está haciendo algo ilegal y que un alcalde esté haciendo algo ilegal, salga en la televisión demostrando que está haciendo algo ilegal, salga en todos los canales de televisión fuera de Galicia demostrando que está haciendo algo ilegal, y que nadie diga que eso es ilegal, o sea, de verdad, que no sé qué es lo que vamos a hacer, porque es que ya es... es es que me pone negro. O sea, me pone malo cada vez que me entero yo de estas cosas. Es ilegal utilizar un dron para vigilar a la gente dentro de su propiedad privada. Por mucho que estén utilizando agua de mala manera o no la estén utilizando o hagan lo que les salga de la polla. Pero están dentro de su eh, propiedad privada. Y no se puede invadir la intimidad de las personas con un dron con el, la excusa de a ver si están malgastando agua. Con esa y con ninguna. Es un derecho que no se puede ceder. Y si yo vivo ahí y me doy cuenta de que están utilizando un dron para vigilarme, le denuncio. O sea, el alcalde recibe una denuncia. Porque es ilegal. Estás violando mi intimidad. Ya eso de que el agua... eso Es que es disuasoria. Es para concienciar a la gente. Para concienciar a la gente haces panfletos y los metes en el buzón de las casas. O haces una reunión en la fuente del pueblo y tratas de concienciar a la gente. Pero gastarte un dineral en un dron, luego en un piloto de drones, para que vigile, si la gente está malgastando agua, eh, creo que te estás pasando un poquito. No sabías cómo darle trabajo a tu primo que sabe manejar drones. Mejor dicho. No sabías cómo darle trabajo a tu primo que, que, que sabe que se ha sacado el titulito de... De, de manejar drones eso es lo que pasa ahí y vuelvo y repito que esto salga en la televisión que vuelva y que sea aplaudido como un eh, acto de de, de de protección del medio ambiente y luego dicen no, es que no vamos a condenar no vamos a multar solamente es de manera disuasoria no, es que si encima luego utilizas esas imágenes para querer multarme o sea, todavía por pues eso te digo, o sea que si yo estoy en mi casa y yo tengo piscina y yo soy tan imbécil de que sé que hay sequía porque hay que ser subnormal sabiendo que hay sequía y, y me pongo a cambiarle el agua a mi piscina porque está ya como sea que tenga que estar para que eso pase, desconozco cómo funciona ese tema, pero decido cambiarle el agua a la piscina sabiendo que hay sequía y soy un subnormal y lo hago, pues eres un subnormal y lo haces. Porque lastimosamente estás en tu propiedad privada y nadie te puede decir ni vigilar de si estás haciendo o no estás haciendo. ¿Qué podría hacer el alcalde para esto? Que ya lo hace... Eh, que ya lo hacen todas las empresas distribuidoras de agua. Que cuando ven que tienes un consumo elevado en el agua, te mandan una cartita y te dicen oiga, creemos que usted tiene un consumo muy elevado de agua. Eso sí lo pueden hacer. Pero eso de tener un dron sobrevolando las casas para ver si tú estás malgastando el agua o para ver si tu jardín está más verde que el del vecino, como ha dicho el alcalde ahí, Digo, ¿pero qué me estás contando? Que eso es ilegal. O sea, ¿cómo estamos permitiendo que un alcalde... Es que vuelvo y repito, esta era la única manera de darle trabajo a su primo que se acaba de sacar el carné de drones. Era la única manera. Porque como bien dice, no vamos a multar, solo es de manera disuasoria Claro, es que si empiezas a multar, se, se destapa mucho más que estás haciendo una cosa ilegal. Porque tú no puedes utilizar unas imágenes que has obtenido de manera ilícita para denunciarme. Porque tú no puedes sobrevolar y grabar con imágenes lo que yo estoy haciendo en mi casa. Y si mi jardín está más verde que el del vecino. Es que no lo puedes hacer, que es ilegal. Señor alcalde, es ilegal. Y no sé por qué cuesta tanto entender que la gente tiene derechos. Y señor alcalde, si usted quiere concienciar a su pueblo para que no malgasten el agua, vuelvo y repito, hace panfletos y lo mete en los buzones de las casas. Pero usted no puede invadir la privacidad de las personas con la excusa de que, para ver si están malgastando agua.
2: Pues estoy de acuerdo. Eso de que el agua, no el agua, es una especie de excusa, ¿no? Que en el fondo eh, la gente teme ...que sepan más de ellos... ...más allá de que estén regando... ¿no? Eh, ...sobre todo en poblaciones... ¿no? ...pueblos... Eh, pues, eh, no sé, ...el hijo de la Tomasa está con la... ...mariajo... ...que ha salido más puta de lo normal... ...y cosas de esas... ¿no? ...que en el fondo es cosa natural en los pueblos... ...y celosos de su intimidad... ...pues arguyen eso... ¿no? ...que les importa... ...que les vigilen desde arriba... ...pero por esos temas... ...no porque estén regando... ...dejando de regar... ...y recordemos que un alcalde... ...es la máxima autoridad de un pueblo por encima incluso de la Guardia Civil, sobre todo en época de festejos, ¿no? que tienen que pedir permiso todo el mundo al alcalde, incluso las fuerzas del orden.
0: Así es, así es. Pero bueno, eh, por mucho que esté por encima de lo demás, no quiere decir que no estén haciendo una ilegalidad con este tema. Y, y vuelvo y repito, esta era la única manera de darle trabajo al primo que se acaba de sacar el carnet de dron. No hay más que darle. O sea, lo siento, lo siento. Y vuelvo y repito, es que, que esto llegue a las televisiones, llegue a los periódicos como una proeza de heroísmo y de protección ambiental. Eso es lo que opino. ¿Te quieres quedar conmigo? ¿Tú te quieres...? O sea, crees que somos imbéciles. Y habrá gente que se lo crea. ¿a dónde vamos a llegar? Así mismo como estábamos hablando la semana pasada que están utilizando drones para rescatar a gente en los bosques ahora resulta que también los estamos utilizando para vigilar si el jardín está más verde que el del vecino. Venga, hombre. Así que nada, chicos. Pues eso es lo que lo que tenía para hoy en vista de, de cómo se nos ha dado la noche y y que no voy a poder dormir, porque me ha, me ha dado la noche. O sea, me habéis dado la noche, de verdad. No pensé yo que íbamos a tener estas discusiones aquí. Y, y no sé si voy a poder dormir. Entonces, eh, queda en tu conciencia, doctor, si yo puedo dormir hoy o no. ¿Vale? Y poco más, chicos. La verdad que gracias por pasaros. Hoy estamos... Hemos estado un poco solitos hoy, la verdad. Eh, se nota que es agosto y y fechas centrales de agosto donde hay mucho mucho festivo y, y demás y la verdad que se nota eh, por favor eh, recordaros que, que lo subo ahora a Youtube eh, darle ahí like y, y suscribiros ahí al canal de Youtubes eh, queda como BOD en Twitch para el que quiera ver mi cara eh, guapa y bonita de 40 años recién cumplidos y lo subo en modo podcast por si queréis escuchar lo que no habéis podido escuchar de camino al trabajo. En modo podcast es la mejor manera. A ver, tenemos un audio.
2: Bueno, bueno, pues felices sueños. Yo también tardo en dormirme. Hasta que no amanece no me duermo. Lo importante es no tener prisa. Eh, medio litro de café helado. Esas criadas filipinas que dan esos masajes en los pies. Y un poco más arriba para adecuar los sueños. Y sobre todo gatitos cerca.
0: Ay dios mío. <risa> A ver, eh, ¿quién está por Twitch? A ver si puedo encontrar quién. Sky Gigles. Eh, eh, gracias por pasarte y ya lo sabes. Bueno, tienes el el BOD en Twitch. Si quieres ver el, el resto de el principio, sobre todo que ha estado muy acalorado, por si no estabas, ha estado muy acalorado aquí con las declaraciones del doctor Poyarzábal desde estéreo que a veces pues eh, nos hacen gracia y otras veces nos sacan el genio. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias y, y apoyarme un poquito en las redes para que esto se, se difunda y podamos ir agregando más gentita a esta pequeña comunidad que queremos crear. Y lo dicho, chicos, venga, muchas gracias. Se si os quiere nos vemos el viernes a las 10 de la noche
5: en el podcast night número 8 All the pieces back together. Yeah, you you take all my wrongs and make them better. Yeah, you you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. back together yeah you you take all my wrongs and make them better yeah you you're making me wanna try forever i feel so free i'm a sweet baby